0: OK， 那今天我们来录第三集。那现在时间是2021年的7月22号。那这一集主要想要跟你说的是学习的路程。那未来的世界是怎么样的都不一定哦，但是一定要保持着清醒，跟着世界的趋势走。对，那举例来说，那现在时空背景就是2021年的环境。现在的股市跟原物料都是处于目前的高点状态，对，那也是因为疫情的关系，让所有的东西都大涨。好，然后资金呢也流入股市，还有运输业，这都是因为美国现在正在疯狂的印钞票，导致全球的资金宽松了很多。那这时候，如果你没有在这个股市浪潮里面的话，那就代表你的钱也被稀释跟通膨了。对，但话又说回来，你这个时候在股市里也相对的非常危险，因为非常的高点，哦，啊，所以，在理财的道路上，你必须要一定的强度跟心态，这就是投资的心态学。那这心态学就归为五种吧。那第一种就是资金的控管，对，有效的资金处置是非常重要的，还有控管自己的资产。是让你的心态不会产生太大的波动，好、哦，永远要以小博大，不要以大博小，对，因为你如果是拿大资金去赚一点小钱，那相对的，它如果遇到一个很大的冲击的时候，你这笔大资金相对的就不见了，化为泡沫。那所以你的大资金基本的部位要放在一些比较安全的地方，比方说房子，好、哦，或者是你的正正方正向资产上面。那你放在正向资产上的话，那其实就算呃房子跌了，但是你一样可以住在里面了。你会基本上你的生活是比较不会有一些问题所在。对，那什么叫以小博大？那就是你今天去计算一件呃这个股票好了，好假设股票，那这东西你觉得它的前景是非常好的。以现在来说，现在可能就是做电池类的，哎，因为现在汽车都变成电动车，正在转型的期间。那如果你觉得这公司电池做得不错，那它现在的股价也相对的蛮低的，那你就是可以哦，把一小部分的钱放在这里面。那它如果发扬光大了，那也许它的股价会从十块直接飙到一百块，甚至更高。对，这都是有机会的。所以你只要拿小资金的部位去放一些高风险的地方，那。这个风险是你能掌握，或是你能控管，你能预期得到的，那我都建议你用小资金去放在这些地方。对，这不是赌博，但是其实赌博跟投资就是有研究的叫投资啊，没有研究的就是赌博。所以你一定要有相对的知识跟理论去支撑你的观念。对，这就是你学习的重要度。然后第二个就是局势跟人脉。好，你要了解当前的局势。好，就好像现在是二一年。那现在的国际局势就比较处置于哦，汽车正在转型电动车，网络是越来越普及的东西，然后可以让你拥有很多世界各地的一些资讯，对你都可以从网络上看到。但是这些看到的这些资讯，你必须要有一些认知对与错的脑袋。对，在上一集有讲过嘛，你要会去认知对与错。对你不要因为人家说什么带风向，那你就觉得啊这个东西不行，或是这个人不行，或是人家的八卦在讲这些东西。对，你要有一个基本的认知，你可以换位思考，对，换位思考这个也是你去判断一件事情对错的地方。对，因为人生下来通常都不是笨蛋，所以不要把别人想得太笨，对，也不要把自己想得太聪明。好，那这就是局势的观念，嘿，然后再來就是人脉。那人脉的话，我应该会让你在小学或国中的时候会去读一些，呃，比较私校吧。对，就是起码你身边的朋友应该会是比较正常，会比较正常一点的，比较正常偏可能社会地位会好一点的，因为他们毕竟家境可能就不差。那虽然有些人会家道中落，但是相对这也是运气问题嘛，运气成分跟含量所在。但是我因为爸爸，我曾经读的书跟那些学校都只是很一般的，对，所以也不会有一个同学比较特别厉害什么，目前是都没有了。就是我现在已经三十几岁了，那我现在看回过头来看我那些国小啊、国中、高中同学，呃，基本上是没有一个比较能能讲得出来他是谁的，对。但是只有只有一两个是现在目前在银行界啊，还有租呃租赁界是比较有一些。呃，地位了，已经有一些经理的啊，然后有一些协理的等级了，对，就是在这个职位上是高一点的。那我也相我我也相信，因为我之前在呃，就是我们的车友群里面，他们家境就是一开始就不错，然后现在也是还可以还不错的状态。那他跟我聊到他的同学的时候，我就吓一跳了，对，因为他的同学已经是现在的企业老板的二代。或者是哦，他们家有高尔夫球场这种等级的同学，对，那这些人脉呢，不是说呃认识他你能多屌多厉害，而是如果你今天去创创造呃你想要的公司或者是你想要做的事情，对，你不妨可以问一下这些哎已经有这些人生经历的朋友，也许你你问你不一定要他们帮忙，但是他愿意告诉你的话，你应该可以少走很多冤枉路啦。对啊，那这是人脉的部分。那你也可以既有这些人脉啊，然后去多了解一下他们是怎么样去经营他们的事业，或者是哎这个人他可能然后、哦、家里不错，然后给他点钱去创业，然后他成功了，这种人就真的是需要你把他当做是教科书一样去了解，因为我觉得每一个人都比较像一本书，那你读一本书，可能你读完了，他这个书本不会回答你什么，对，但是你去读一个人。他如果能告诉你，他从以前的经历，然后到现在能成功的方法，对，那这也许比你读一本书还要珍贵。那甚至我通常都会跟别人说，我比较希望听别人失败的例子，我不喜欢听你讲你成功的例子，因为我觉得你成功也许就是运气好，就真的是运气好。因为有些有些有些人做一样的事情，但是十个人做只有一个人会成功，那为什么？通常我分析两点，第一点就是他运气好，第二点就是他家有钱嘛。他就有钱够够他烧，对，你原你拿十万块出来去做生意，跟人家拿一亿出来做生意，那个那个距离是不同的，那个成功的几率也是相当的有差距的。那我也不太相信现在告诉我，报装杂志上都有人说啊、哦，他创业就口袋五千块，还是口袋一万块，对，那我都不太相信这些，因为我觉得资金控管，在我刚刚第一点讲的，你的资金控管，你的心态不会炸裂，你不会因为。我今天好不容易存了十万块，然后我去做一件生意，跟一个我现在哦，我家几千万、几亿的，然后我我花十万块去做生意，这两个种人的心态是完全不同的。所以你要能理解的就是他们心态的不同，所以他们去做这件事情的心态也相对不同。对，也许有钱人去做这件事情，他们很专心地做，但他们失败了，并不会有后顾之忧，不会觉得我明天就没有下一餐吃。可是。穷人去做这件事情的时候，他就会绞尽脑汁、用尽心机，但是却没有办法得到他要的回报的时候，那他会觉得啊，我明天就没饭吃了。对，好，那这就是我觉得呃这两种人不同的地方。所以你的资金控管是非常的重要。那你以小博大得到的金资金，再拿去做生意，那也许你会比较做的。心态会好一点，对，比较不会炸裂。那也不是说有钱人去做这种生意就玩票性质，说一输就算了。他是，他们也是有经历过前面很多的呃跌跌撞撞，对，才造就了他的脑袋思想，对，他的思维就会跟你讲的不一样。就好像你爸以前在当兵的时候，我想要去呃去开间饮料店，对，那时候我还召集了很多学弟想要一起去开一间饮料店。后来我大概找了六个合伙人吧。然后想要去开一间手摇饮，好在开之前我们就开会讨论要怎么做怎么做。我们那时候的想法就是，呃，叫饮料店的名字叫随便，那饮料设计方式就饮料也都叫随便。可是这个这个这个想法，我们去创一间店面，差不多要我们的预估资金是100万，就是可以烧个半年。那这个半年如果都没赚钱的话，就直接倒掉嘛。可是我相对觉得是不太可能的，因为一些饮料店怎么样都还是会有一些人买可以撑这样子。那我们这个 idea 我觉得也不错，因为我们大家喝饮料的时候都说、啊、你要喝什么，他就说随便。对，所以我就觉得哎、欸，这个 idea 不错。后来我们<咳>找了一个学弟进来，然后这个学弟呢，因为他家是蛮厉害的，因为他们家是呃算蛮有钱的，然后他爸有教他一些商业观念，所以当时他。他加入我们会议的时候，他就跟我讲了一句说：“你们有沒有想过，就是你不如把这一百万拿去做保特瓶，然后把你们的想法做成保特瓶，然后去 Seven 或全家的通路去卖，这样子也许呃，如果运气好，对你就是卖到全省嘛。那如果运气不好，那顶多这一百万就半年就烧光，对，类类似这样子的想法。可是这就是让我们可以知道，呃。”我们的思维跟他们有钱人的思维是两回事，对，他们会直接想着，哦，直接打通路这样最快啊，你卖下去就一次可以赚个几亿，但是你饮料店怎么赚？顶多让你厉害一点就赚个几十万，对，那他们的思维会跟我们不同，所以我蛮建议你，呃，以后如果爸爸啦会让你去读一些、呃、比较好一点的学校，你就可以多认识一些这些人，对，也许他们家境不错，那教教育他们的方式就会不同。那这样子，他们的思想不同，就可以影响到你的思想也会不同，对，这是爸爸希望的。好，那后第三点就是情绪控管。那这个情绪控管呢，其实也比较偏向哦，你一开始就跟你说的资金控管嘛，因为你的情绪会影响到你的操作，跟你的每一个投资上面的呃起伏波动啊，还有你的判断能力。如果你的情绪管理不好，你容易暴躁，容易易怒。这种易怒不是说哦，就是。生活上的易怒了，对生活上的易怒，也许就只是情绪嘛，对不对？发泄的管道可可以去发泄，但是你在投资上是不能有情绪的，对你，你不能把你的情绪带到你的工作上，对你如果把它带到工作上的话，它就会变得做的不是你想要的这么好的成果，对，所以你要思维一下，那这种方式控管的有蛮多种，我爸爸我自己亲身测试就是找合伙人嘛，你找一个 partner， 然后他就跟你。建议聊天，建议聊天，对，即使你今天哦、呃、情绪非常差的时候，就大不了今天什么时候不要做，对我直接建议你今天什么事不要做，去放松，去发泄，对，你要运动啊，还是要怎么样，随便去发泄就对了。发泄完你的情绪之后，你再回来做你的投资工作，对，这会是一个比较好的方式。然后第四个就是原则跟记录，那做事情就是本身就要有原则嘛，那。你的原则你就可以自己去定定，你的原则是什么？对，因为每个人的原则都不同，每个人的底线都不同，所以你可以去控制你的原则。你想要你你自己的原则的底线是什么？今天股票涨十趴就要卖，还是股票如果跌到停损点二十 p 就要卖？这就是你自己要去做的一个原则。然后跟记录，你要记录下你每一笔投资、每一笔交易的想法。你为什么会去投资这些东西？你为什么会去投资这个股票？你为什么会投资这个生意？对，那你就要去把这些东西记录下来。好，我很当初很看好这只股票，我很看好这间公司，所以你去把它做一些规划，投资规划。好，那最后可能成功，可能失败，那全部都要记录下来。这就是你自己的原则跟记录。那尤其你去翻阅回来的时候，哎、欸，你就觉得哇，这个东西我应该怎么做会更好？对。那第五点就是，好、哦，翻阅过去，掌握未来，因为呃，很多事情跟历史是不断重演的啦。因为希望爸爸现在站在这个时间点，我相信未来也会有相同的时间点出现。那也许我们现在是处于一个哦，汽车变成电动车的世界。那也许在你那个时候可能会变成哦，汽车变成会飞的汽车的这个时间点，对，那这个时间点做什么样的事情会比较得到你的投资效益？对，这你就可以去翻阅过去啊，过去有什么记录啊？然后哎、欸，你你可能现在做的这个项目哦，你可以去翻阅看以前有没有人做，还是有做过类似的东西，然后把它如法炮制的做做一遍，也许你就是可以掌握你那时候的未来，对。好，那以上是归类这五点左右，好，那基本上掌握这五点，你就可以多去思想一下这五点，你能不能做到？好，然后再来就是存钱是最基本的开端了、啊，对，到了一定程度的资金必须要有归宿，好，比方说股票啊、不动产等等的。好，那你的存钱就是在于你自己从出社会，好，或者是看你什么时候开始赚钱了、啊。也许你爸爸会在你十八岁左右让你去开户，直接给你一笔资金让你去投资，从那时候的开始，或者是更早，对，都可以。那，你就是要开始学会存钱。那存钱一开始在呃不是富有，不要说富有啦，就是在有一些资本的人情况下，你就必须工作。你要用劳动力去换取一些该有的基本资金，对，那才是你启动的启动投资路程的开始。但是你在还没有到那资金水位之前，你是一定要持续付出你的劳力跟工作的。那也不是说你你就可以啊不用工作什么的，而是你的工作可以选择弹性一点，选择你想要做的事情。对比方说你的兴趣可不可以转换成金钱，或者是。你觉得哦，这个工作我玩腻了，我可能银行借我待腻了，我来去做个呃租赁业，对，就是你可以朝那个你想做的东西前进。那你可以一直转换工作，也也不会因为工作绑住你一辈子，对，这我也是希望你可以学会的事情了、啊。好，然后再爸爸就跟你聊一些资产跟负债的问题。很简单的说，资产与负债，好，就是最基本的理财工具。什么是资产？什么是负债？对，资产就是买未来会增值的东西，负债就是买了会贬值的东西。哦，甚至说哦，增值率非常低的东西就是负债。那资产呢？呃，有些人会觉得买车是负债，对，但是在爸爸这个时段啊，我觉得买车是资产。原因是爸爸在还没有遇到有钱人，什么叫做有钱人都没看过的情况下，呃，爸爸买了一台 B M W， 对，那时候买了一台 B M W， 然后遇到了那堆车队的朋友，那相对的在那个圈子里，好，你你要能买得起一台 B M W， 那要么就是你薪水高，要么就是你家有钱，要不然就是哎、欸、他的能力很强，他是公司老板，对。那我也是在那个时候遇到了呃我的贵人嘛，就是我的代叔，他也帮我赚了不少，他甚至赚了我超过两三倍的车价油，对，这是我会认为他是资产，是因为我除了要满足我的虚荣当时的虚荣心以外，对我最想要做的就是进入他们的圈子，我想要知道他们的思想是什么。就像爸爸刚刚前面讲的那位学弟，他告诉了我，饮料可以拿去做保特瓶，拿去丢在全省通路，也是一百万。你可以规划这一百万，那你为什么不做这件事情，要去开一间饮料店？这让我打破了，就是真的有钱人跟你想的不一样他讲的就是这个，他们的 know how， 他们的知识可以给你的东西，对，是书本绝对不会告诉你的东西。对，书本写得很冰冷，也一样跟你讲资产负债，哎，一样跟你讲，你就是好好存钱，然后。要投资哦，然后要干嘛要干嘛？对，那个人书第一本书就是《富爸爸穷爸爸》，这本书你一定要看。对，看完之后想办法把它融入现实的社会里。有些人看的书不会用在现实生活中，那等于白看这本书。你只是知道啊，有原来有钱人是长这样啊，原来有钱人这么想啊，然后嘞就没有然后了。对，因为你也会觉得哦，因为《穷爸爸富爸爸》爸爸里面说哦，要买房子，然后投投资报酬率可以在每一年十几趴以上。我告诉你，做不到。现在我们在二零二一年的台湾，你是做不到这件事情的。对你也不可能去买了一间房子，投报率能超过十几趴以上，那是非常低的事情。也应该是不是非常低，是找不到。对，后来呢，一直到呃最近吧，那那个时候我看的时候，应该是二零一一五年左右吧。我那时候看的时候，应该是二零一五年，然后。反正你你怎么找都找不到了，那个房子每个、啊、台北市房子一间动辄几千万，然后租出去只能租一万多、两万、三万，了不起了？那投保率不可能到十趴，而且你的房连房贷都缴不起。那《富爸穷爸》这本书里面告诉你的是，租金大于房贷等于正向现金流，哦，那时候可以赚钱，可是在台湾行不通，所以那时候爸爸就放弃了，也不懂这东西。好，然后于是，但是最近在二零二一年开始，哦，这个。基隆在台湾的基隆的地方，这边的房子是可以这么做的。他们的，呃，他缴的房租是可以超过贷款的，对，因为基隆房价非常的便宜，那他的筹报率就可以到十趴以上。如果你用贷款换算，那基本上超过十趴了。所以这件事情你，你你你要去慢慢的去摸索，然后去找，对，要不然那时候爸爸也是卡在那个地方。然后也爸爸也去看过一本叫呃巴菲特的投资理财，就是呃关于，但是他也讲巴菲特怎么赚到他的人生第一桶金，对，因为爸爸那时候很穷，也没有什么钱，那出来存款都不到十万的，然后跟生活开销就基本上，哎、欸，都很难存到钱，然后看了富那个富爸爸穷爸爸是之前的想法嘛，然后再看了巴菲特投资理财，他上面写的也。也蛮好笑的，对，因为他说他是个送报的儿童，然后送牛奶、送报纸，然后存下人生第一桶金去买下可口可乐一趴还十趴的股份吧。我觉得这个是这句话写的就很很很很荒唐的带过。对你，你爸爸在外面扛水做生意，也别没有做生意，扛水在上班，然后每个月薪水三万多，我都买不起任何一家公司的一趴股份的。所以这本书有些书你看的你要去分辨对错啊。对，要不然巴菲特能买下一趴可口可乐的股份，那是多大的数字啊？那是不太可能的。对，所以，可是他的他又讲到有句重点，就是价值投资。那价值投资其实就是我刚刚跟你说的，翻越过去，掌握未来嘛。你去看看，呃，像电视转型从 L 电浆电视变成 LED 的那个年代。如果你当时有提早看到 LED， 你买入他的股票，就可以跟我跟阿公一样，好，可以有机会一次的翻身<咳>。那一次的翻身呢，就是可以造就、欸、你未来的财富积累然后再看下一次是什么时候，什么东西可以取代 LED？ 如果这东西能取代 LED 的几率高的话，那你就可以去投资这间公司了。对，然后，呃，好，他讲到讲回资产负债好了，那。资产负债，资<咳>产的部分你可以去选择股票。好，我们这个年代啦，我们这年代是股票、房子，好，然后一些你如果说公司也算是其中之一。对，因为爸爸那时候有一点钱的时候，其实也会花个十万或二十万去投资一些公司，然后或是投资我我是投资自己想开啊，但是后来都没有成功嘛，对，就是直接把这十几二十万打水漂了。然后，所以后来爸爸都会去找合伙人一起做，因为这样子可以互相监督了。因为爸爸有时候很懒，就自己做一做，做到一半就觉得啊好累啊，然后好像也不会成功，然后就就不做了。就这也只是爸爸的惰性。对，但是如果相对如果我们积极一点，好、哦，你找对的人，你找到对的人去做一起做这件事情的话，也许成功率会提高很多。好，那就是不要去买负债。那。负债是什么？比方说，你现在很喜欢一个包包，或者喜欢一个衣服，不是说你不打扮，而是你可以用资产多余的钱来去买这些负债，但是这些负债比绝对只能占你生活的一趴，甚至不到。对我比较建议的是这样：你、你、你有能力，你就是把钱用资产、用投资的方式去赚到的钱去买你的奢侈品，千万不要拿你的工作的钱，好，你用劳力换来的钱去买奢侈品。跟负债，对，因为你会陷入一个老鼠循环，这是、個《富爸爸穷爸爸》里面有讲的，你会到一个老鼠圈里面。为什么会说啊？医生薪水很高，好，律师薪水也很高，这些高阶工作的人薪水都很高，可是他们的资本却永远的都存在一个死循环里面，因为当你呃、啊、薪水越来越高，好，你会觉得哦，我我的钱可以拿去。呃，买一台跑车，好、哦，买一间上千万的房子，好、哦，甚至上亿的，因为我薪水可能年薪两百万、三百万嘛，那我就可以拿去买这些比较高档一点的东西。可是你缺乏的就是你换算一下，当你的薪水是年薪一百万，那你的车子去买了一台三四百万的，用贷款去买了，那你每个月都要缴贷款。那你房子呢，去买一个几千万的，那你也要缴贷款。好，也就是说你不能没有这份工作。当你没有这份工作的时候，你就还不起贷款了，你也还不起房贷，这两样东西都变成不属于你的。所以你要用被动式收入来去买负债，这个我就可以接受。对，因为你如果被动式收入就是何谓被动式收入？就是你的公司会帮你赚钱的，或者是你的股票股利股息呢是固定配息给你的，你的房租是固定给你的。这种是属于固定的现金流，那这种东西你你可以拿去花，对，你可以当生活费花，可以当你要去买包包或是要去买什么呃一些奢侈品的时候，你都可以拿去花。可是如果你是用自己劳力赚来的钱去买这些东西，你就会陷入刚刚说的死循环，对，你会永远的一直在还负债，你的资本跟资产是永远不会增加，而且会越来越少，对，那这就是。资产与负债的定义啦，那你要好好去定义这两样东西。这两样东西你如果能定义的好的话，呃，你应该会资产是越来越多，负债越来越少。对，好，那今天就先聊到这边啦，拜拜。